0: Mungkin dari sudut HRD ya, apa sih kriteria saat melakukan perekrutan untuk kepanitiaan? Hai Petra Nation, kembali lagi di Podcorn Petra Podcast Corner. Nah pasti asing ya sama suaraku. Begitu kita kenalan yuk. Tapi kali ini aku nggak bakal sendirian karena aku bakal ditemenin partner aku dari internship Departemen Communication Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau gitu perkenalan mulai dari aku dulu ya. Nama aku Rahel dari Strategi Communication tahun 2020. Dan hai, aku Nicole dari jurusan Marketing Management Angkatan 2020. Dan di episode podcast kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu tentang sistem perikutan panitia dari sudut pandang HRD. Iya bener banget, ini cocok banget untuk teman-teman yang belum pernah berorganisasi dan ingin mencoba untuk mengeksplor organisasi, penting banget nih kayaknya episode kali ini. Dan pada episode kali ini ada yang spesial nih Petra karena kita akan membahas Bersama Kepala Departemen HRD
1: Yes,
0: so biar para Petra nggak penasaran Langsung aja nih kita sambut Ko Axel
1: Oke, okay, halo semua, halo Petra Nation Halo Rahel dan juga halo Nicole. Uh, kenalin, nama aku Excel Axel Dari Tanding Industri Angkatan 18 Dan di BEM saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen dari HRD Salam kenal semuanya
0: Halo Ko Nah sebelum itu aku pengen nanya Niko Koko kan tadi bilang dari hmm, Ya jurusan industri kan Ko Nah itu Kesibukan kokoh Kuliah tuh apa aja sih?
1: Oke okay. Kalau kesibukan mungkin Lebih ke arah ini ya menceritakan di industri Kita ada mata kuliah apa aja ya Jadi Kalau di industri itu kan kita belajar bagaimana caranya bisa meningkatkan proses yang ada di industri. Seperti proses produksi, proses juga waktu kita mengecek kualitas yang kita produksi dan segala macam. Dan kalau di industri sih kita belajar tentang input, proses, dan output itu aja selama 4 tahun. Kalau kesibukan di industri ya selain kelas seperti biasanya, kami juga ada Praktikum sih Jadi kalau siangnya kelas seperti biasa Sorenya ada jam praktikum Kurang lebih seperti itu
0: Oh oke okay, oke okay. Jadi ini jurusan yang sangat-sangat menguras tenaga ya eh, Ya
1: apalagi kalau sudah Di semester-semester yang di akhir-akhir ini ya Itu benar-benar menguras tenaga Tapi tetap seru kok guys Tetap seru Oke
0: okay, Niko Nah kalau dari perkuliahan aja udah menguras tenaga Nah, kan sekarang posisinya Koko ini kan merupakan Ketua HRD nih. Nah, kira-kira ini sangat menguras tenaga dan juga waktu nggak ya?
1: Oke, okay. kalau sebagai Kepala Departemen, kalau dibilang e, menyerap tenaga banyak, iya. Dan juga dibilang kalau e, membutuhkan waktu yang banyak juga iya. Tapi kita kan lebih berbicara mengenai komitmen yang sudah kita buat di awal waktu kita menerima Sebagai Kepala Departemen ya sebagai KBEM Jadi menurutku walaupun dengan tenaga yang terkuras dan juga waktu yang bisa dibilang cukup banyak dipakai untuk BEM Tapi menurutku worth it kok kalau uh, aku pikirkan dan aku rasakan Karena juga bisa mendapat banyak hal sih sebagai seorang Kepala Departemen ya di HRD khususnya
0: Wah keren Niko Excel ya Peternation, bisa dilihat walaupun banyak kegiatan tapi bisa tetap uh, mematuhi komitmennya di awal uh, panitiaan gitu ya istilahnya. Nah kalau aku udah kayaknya Peternation dan aku dan Nicole juga udah penasaran banget nih untuk topik kita kali ini, langsung aja deh aku nanya mungkin dari sudut HRD ya apa sih kriteria saat melakukan perekrutan untuk kepanitiaan?
1: Oke, kriteria ya. Kalau kriteria paling pertama, yang paling penting ya, eh, dipastikan kalau teman-teman di Petal ini sudah memenuhi syarat administrasinya. Jadi seperti IPK, kemudian juga sudah lulus WGK dan segala macam, itu menjadi satu syarat yang paling penting. Kemudian yang kedua yang berikutnya, kalau kita ngomong perekrutan ya, Yang pasti sih uh, kita akan sebagai rekruter, kita akan pasti memilih teman-teman yang niat dan juga percaya diri
0: Oke, oke nih Nah, terus kalau dari wawancara itu juga dinilai keniatannya Boleh tahu nggak nih, kira-kira standar niat itu gimana ya?
1: Oke, standarnya niat sebenarnya nggak ada Patokan pasti ya, standarnya niat ya. Tapi kalau yang paling sederhana, yang paling sering kita temui sehari-hari itu ya, kalau waktu wawancara, ketika sudah ditetapkan, sudah janjian waktunya jam berapa, ya teman-teman datangnya tepat waktu. Atau bahkan bisa lebih cepat, sekitar 5 menit itu sudah. Menurut kami, menurut aku sebagai rekruter itu juga jadi satu nilai lebih lah untuk, untuk, untuk calon panitianya. Terus juga dari... Pakaian yang digunakan, apakah pakaian itu juga sudah oke okay atau enggak, rapi atau enggak, kemudian juga dari persiapannya dia, waktu dia menjawab, akan, apakah menjawabnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kami kami harapkan sebagai recruiter dan juga kalau teman-teman otomatis sebelumnya sudah pernah latihan-latihan nih waktu mempersiapkan wawancara, pasti nanti jawabannya akan lebih beda dan juga lebih bagus, sehingga aku sebagai recruiter Pasti akan menianya lebih niat.
0: Uh, oke, okay, Ko. Nah, kan tadi Koko juga ada sempat singgung hal-hal kecil yang sebenarnya kita tuh juga nggak tahu sih kayak datang lebih awal pas wawancara. Itu sebenarnya merupakan informasi baru untuk aku sendiri dan mungkin untuk Petra Nation nih. Wah, oke okay, nih ternyata dari hal sesimpul berpenampilan menarik itu aja udah menjadi poin plus ya. Oke nih, sekarang based on my experience Waktu aku ikut wawancara itu Aku pernah nih ditanyain suatu pertanyaan Yang aku tuh bingung banget gitu loh Kayak gak expect sama pertanyaannya Jadi aku tuh bingung Harus bersikap seperti apa Nah, itu kira-kira aku kok ada ide atau tips enggak nih Bagaimana cara kita itu harusnya Menanggapin pertanyaan itu dengan baik Dan bersikap berbaik seperti apa sih gitu loh Dan mungkin Kira-kira apa sih yang sebenarnya harus kita persiapin nih sebelum wawancara Biar kita mungkin nggak terlalu kaget gitu ya waktu dikasih pertanyaan
1: Oke, kalau sama wawancara Ya pastikan kalau dari sikap tubuh ya Kita bahas mungkin pertama dari sikap tubuh dulu ya Pastikan kalau teman-teman itu ketika wawancara itu di, uh, tegap Jadi, jadi jangan bungkuk, terus juga kepala jangan menunduk Tapi benar-benar bisa melihat kameranya gitu sehingga kita sebagai rekruter itu bisa melihat oh memang anak ini itu interaktif dan memang menatap kita jadi ada ada kemistrinya lah isirannya seperti itu. Nah terus juga kalau sarwa wawancara itu usahakan mata itu nggak usah terlalu banyak gerak ya apalagi ya, maksudnya kepala sih nggak perlu Sering-sering ke kiri, ke kanan, tengok ke kiri, tengok ke kanan, dan segala macam. Tapi benar-benar usahakan untuk bisa fokus gitu juga dengan kondisi badan juga. Jangan tiba-tiba goyang ke kiri, goyang ke kanan. Tapi tetap aja santai, tetap dikontrol sehingga bisa lebih fokus juga. Gitu. Kalau dari pertanyaan Nicole nih ya, yang soal menjawab pertanyaan yang nggak kita ekspektasikan sebelumnya, sebenarnya sih nggak apa-apa kalau dari teman-teman itu eh, bilang ke rekruternya untuk sebentar ya aku sebentar ya c coba aku pikirkan sebentar itu bukan hal yang bukan hal yang haram guys jadi nggak apa-apa kalau memang pertanyaan itu cukup mengagetkan atau kalian nggak nggak menyesetasi pertanyaan itu gitu jadi kalau untuk menjawab hal seperti itu pertama menurutku nggak apa-apa bilang dulu aja sebentar sih sebentar aku akan aku pikirkan Kemudian juga cok, kalau kalian itu mau bertanya lagi kepada rekruternya, maaf kuci bisa diulang nggak pertanyaan apa, itu juga nggak apa-apa. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kembali apa pertanyaan yang disampaikan. Karena kalau nggak tanya kembali, mungkin bisa jadi jawaban yang disampaikan. Itu nggak sesuai dengan tujuan dari pertanyaannya atau nggak sesuai dengan apa yang diharapkan sama rekruternya. Seperti itu.
0: Oh, Oke. Okay. Nah, hal-hal kayak gini nih, Kalau aku pribadi ngiranya bakal mengurangnya nilai wawancara kita gitu kok. Apa itu nggak mengurangi nilai wawancara kita?
1: Uh, sebenarnya kalau dari ya selama pengalamanku ya, aku tidak tidak terlalu tidak terlalu menitibrakan penilaian tuh ke seberapa lama teman-teman menjawab. Kenapa? Karena otomatis juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti sadik case atau mungkin pertanyaan, -pertanyaan sifatnya itu benar-benar Uh, diptok ya menggali dalam dan memang membutuhkan waktu untuk mencerna menurutku nggak masalah karena pertanyaan seperti itu yang lebih ditekankan penilainya adalah pada jawabannya apa dan juga cara menjawabnya bagaimana cuma ya kalau semisal memang mau memikirkan jawaban dari pertanyaannya ya jangan terlalu lama juga gitu kan karena nanti kami juga nangkapnya apa mungkin pertanyaan kurang jelas atau mungkin penangkapannya yang kurang gitu jadi diusahakan sajalah untuk Me menggunakan waktu yang Yang tidak terlalu lama Oke
0: okay. Nah mungkin uh, ada dari Petra Nation juga yang sebenarnya Dia itu udah Tahu materinya dan udah paham Mengerti betul Acaranya sebelum wawancara Tapi karena merasa gugup Jadinya malah nggak bisa Jawab gitu kok Nah mungkin dari kokonya ada tips and trick Mungkin gimana sih biar Kita tuh di keadaan genting tuh tetap tenang gitu.
1: Oke, ya itu kelihatan juga jadi polemik ya di teman-teman yang mendaftar panitia, sudah siap eh waktu di wawancara gugup grogi sehingga mungkin penilainya tidak sebagus yang diharapkan. Nah, sebenarnya tips untuk bisa menghadapi seperti itu hanya satu nih teman-teman dia. -teman, ya. Latihan Jadi semakin sering kalian untuk ikut wawancara, semakin sering kalian latihan wawancara Entah itu latihannya di wawancara yang beneran Atau mungkin juga latihannya itu seperti uh, di depan cermin dan segala macam Itu lama-lama akan memoles dan juga mem, uh, mengasah kita untuk bisa lebih siap Dan juga lebih mm, bagus lagi di dalam menjawab pertanyaannya Jadi jawabannya ya Latihan, atau mungkin kalau selain latihan ya Teman-teman juga bisa nih kayak Seperti cari-cari tips dan triknya Di Youtube, atau mungkin di Instagram Atau TikTok, nah eh, sumber-sumber seperti itu tentunya Juga akan membantu teman-teman dalam Mempersiapkan, karena itu juga menurutku Adalah satu bagian dari Latihan itu sendiri
0: Oke, oh, oke, okay, okay. menarik nih baya -baya Latihan di depan kaca Oke, okay, oke, okay. ini bisa aku langsung terapin Ah, lain kali <laughs> kalau gini, kan dari kating kating itu ada yang pernah bilang gini sih kan kepanitiaan kalau udah dari naungan BEM itu ya itu biasanya nih cuma ngerima internal BEM sama temen teman deketnya aja nah menurut kok ini bener nggak sih? soalnya aku sih kan Uh, juga ikut ada salah satu kepanitiaan di bawah naungan BEM dan posisinya kan di Mapadu. Itu juga kan enggak kenal sama orang internasional, international
1: Oke, membahas isu seperti ini. Kalau aku sendiri sebagai ya sebagai anggota BEM ya dan juga melihat beberapa kepanitiaan yang ada di BEM, menurutku Memang ada kalau kita dari anggota BEM itu Memang menerima anggota BEM itu sendiri Maksudnya juga yang kita kenal Yang kita sudah pernah bekerja Tapi kita juga enggak menutup Tapi kita enggak, enggak, enggak menutup diri Untuk menerima dari yang luar kok teman-teman Jadi kalau di BEM sendiri Itu kami berusaha untuk bisa membuka uh, lowongan untuk semua mahasiswa yang ada di Petra gitu. Kalau misal teman-teman melihat Oh kok bem menerimanya bem itu sendiri menerima kok teman-teman dekat. Nah itu ada ada beberapa alasan yang bisa membuat teman-teman berpandangan seperti itu. Kalau menurutku ya mungkin beberapa alasannya ya uh, bisa jadi yang diterima itu memang kompeten di bidangnya, gitu kan. Dan yang kedua bisa jadi juga karena memang ketuanya atau mungkin yang punya jabatan lebih tinggi itu juga sudah pernah bekerja dengan orang 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 seperti itu sehingga dia merasa memang orang ini itu diperlukan karena juga dari kualitasnya juga dari kinerjen yang telah dilakukan di masa-masa lalu Nah itu enggak menutup kemungkinan membuat kita untuk memikirkan Oh ya ternyata anak BEM ini hanya menerima anak BEM itu sendiri ya Nah itu enggak kok teman-teman itu walaupun Ada beberapa yang dari kita itu menerima dari teman kita sendiri, tapi bukan berarti kita menerima semua teman kita, enggak kok. Tetap kita itu memberikan porsi yang lebih besar untuk orang-orang baru yang mau bekerja sama dengan kita, yang mau benar-benar mau belajar berkompetisi kepanitiaan kita.
0: Oke, okay. nah kalau tadi Koko bilang kan uh, masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang misalkan eksternal bem gitu ya, tapi Kalau misalkan Koko dikasih pilihan nih, disuruh memilih untuk memilih orang yang mempunyai pengalaman sedikit tapi Koko sudah kenal orangnya, atau memilih orang yang berpengalaman tapi Koko nggak kenal orangnya gitu. Oke,
1: okay. kalau dari aku, selama aku uh, jadi ke orang segala macam, aku memilih. Jujur aku memilih dua-duanya sih. tapi porsinya yang aku bedakan. Gitu, porsinya aku bedakan. Kenapa? Karena kan sebagai panitia kita harus bisa, kita punya tanggung jawab untuk bisa mengembangkan potensi mahasiswa, kan. Nah, tapi sebagai seorang koor itu akan berat kalau semisal kita sebagai koor saja yang berpengalaman, tetapi full semua anak kita itu belum punya pengalaman atau pengalamannya hanya sedikit. Tentu kita sebagai koor itu pastinya membutuhkan satu atau dua orang Yang memang sudah punya pengalaman Yang memang sudah kita kenal Dan memang kinerjanya bagus Tujuannya cuma satu Membantu teman-teman yang Pengalamannya relatif lebih sedikit Sehingga bisa sama-sama Bekerja dengan baik Dan kita pun juga sebagai koor Juga akan terbantu oleh Anak-anak yang punya pengalaman Lebih banyak Yang memang sudah punya kinerja lebih bagus Gitu. Cuma untuk porsinya otomatis Pasti enggak akan sebesar itu Misal contoh Mungkin porsi anak-anak yang punya pengalaman yang sudah kini jawab bagus mungkin hanya sekitar 10-15% dari suatu divisi atau mungkin suatu kepanitiaan.
0: Wah, menarik ini. Sangat menambah insight baru buat aku dan mungkin juga buat para peternation di sini. Dan sekarang aku jadi kepo nih. kok pernah nggak sih dihadapin suatu pengalaman yang kok ini harus milih nih antara Mabah atau mungkin Kating-kating yang memiliki SKKK Yang belum lengkap Nah kira-kira Koko ini akan lebih memilih Atau memprioritaskan yang mana duluan nih
1: Oke itu kelihatannya Agak susah nih teman-teman ya. Kalau memilih antara Angkatan atas atau maba, Nah itu kalau dari aku Sepertinya juga dilihat dari konteks kegiatannya ya. Kegiatannya itu Apakah kepanitian biasa Atau mungkin kegiatannya itu khusus seperti pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita ngomong soal pengabdian masyarakat, maka otomatis menurut aku aku akan lebih Memprioritaskannya angkatan atas yang SKK-nya kurang. Kenapa? Karena itu kan juga berhubungan dengan kelulusannya mereka. Gitu. Dan jadi menurutku juga perlu baik kita untuk membantulah. Istilahnya seperti itu. Tapi juga dengan syarat mereka yang angkatan atas yang yang SKK-nya kurang juga niat gitu kan. Bukan semena-mena malah dalam tanda kutip minta dikasihani gitu gitu. Jadi ya tunjukkan kalau memang kau memang mau nyatuk gabung di panitianya dan memang kita juga bisa membantu karena juga punya melihat SKK-nya sedikit. Tapi kalau memang ke panitia-kepanitiaan di luar di pengmas aku rasa aku akan lebih memilih untuk maba ya. Kenapa? Karena eh Mab, biasanya maba kan maksudnya kan Benar-benar belum benar -benar belum punya pengalaman yang banyak, jadi otomatis mereka akan belajar lebih banyak, juga akan lebih relatifnya lebih semangat juga gitu Jadi seperti itu, Rahel sama Niko
0: Oke Ko, nah aku penasaran juga Niko, nah kan tadi Koko bilang ada yang eh, angkatan atas misalkan dia Dikasihani karena SKKK-nya itu masih sedikit Apakah untuk pribadi Koko sendiri pernah mengalami hal itu Kayak mungkin temannya Koko yang angkatan 18 itu dia nggak punya SKKK Terus Koko tuh koornya Terus dia bilang kayak tolonglah terima aku Aku lo belum pernah ikut kepanitiaan Kayak gitu apa Koko pernah
1: ya? jujur uh, gak pernah mengalami posisi seperti itu sih Jadi uh. ya, cuma cerita-cerita dari teman-teman yang lain aja
0: Oke, nah kalau misalkan Koko ditempatkan di posisi kayak gitu, Koko bakal uh, tetap masukin dia atau gimana kok?
1: Eh, uh, kalau memang, nah ini juga tergantung dari ketua kegiatannya, karena kan otomatis seperti ini juga aku konsultasi sama ketua kegiatannya kan. Kalau dari ketua kegiatannya memperbolehkan dan memang dari anaknya itu juga, ini ya maksudnya bukan dalam artian Uh, mengedepankan untuk minta dikasih Ini ya, tapi memang dari anaknya tuh Memang benar-benar sungguh-sungguh Untuk mau uh, Bekerja sama, sungguh-sungguh juga Untuk mau berproses dalam kepanitiaan Ya menurutku juga, akan aku terima juga sih Karena dari atasan juga oke Dan juga dari segi anaknya memang Punya potensi juga Dan itu yang paling penting, niat
0: Oke, ya, oke, okay. yang menjadi hal kita Hari ini adalah niat ya Oke okay nih, karena Kekepuan Niko sama Rahel dan mungkin para Petra Nation Udah terjawab nih Mungkin sebelum mengakhiri episode Potcon kali ini, kok ada pesan dan kesan Nggak nih untuk Petra Nation Yang masih galau-galau mau join Panitia atau mungkin Suatu saat episode kita kali ini Bakalan diterim oleh dari 21 nih
1: Oke, kalau pesan, pesanku satu sih Jangan pernah takut Untuk mencoba mendaftar di Panitia Karena kebanyakan Dari teman-teman ya biasanya kalau sudah mendaftar di kepanitiaan, satu ditolak, oh masih kepengin lagi. Kedua ditolak, oh masih kepengin lagi. Ketika ditolak biasanya sudah sudah kapok atau sudah trauma ini untuk nggak mendaftar karena eh, pengalaman yang selalu ditolak. Namun menurutku eh jangan pernah takut untuk ditolak, guys. Gitu ya. Tapi tetaplah untuk terus mencoba, mencoba dan mencoba. Kenapa? Karena semakin banyak pengalaman kalian itu itu akan membuat kalian untuk lebih meningkatkan diri kalian. Karena kan kalian pasti belajar dari kesalahan yang kalian buat di panit panitia yang sebelumnya. Jadi jangan pernah takut mencoba. Kalau memang kalian merasakan banyak sekali kegagalan, tetap tekun aja, tetap konsisten dalam prosesnya. Karena aku pas, karena aku juga yakin suatu saat kalian akan sadar bahwa oh ya ya dulu ternyata aku ditolak karena seperti ini. Sekarang buktinya aku bisa mengalahkan itu semua dan aku juga sekarang bisa berproses dengan banyak di panitia. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba mendaftar. Cobalah daftar sebanyak-banyaknya yang kalian mau.
0: Benar teman-teman. Untuk Petra Nation jangan lupa untuk te terus mencoba dan jangan menyerah juga nih. Oke, okay, nah kita udah tadi berbincang-bincang banyak sama Ko Excel Dan Rahel, dan Nicole, dan pastinya Peter Nishin juga banyak-banyak terima kasih kepada Ko Excel karena sudah menemani kita pada episode Podcorn kali ini. Ya oke, okay, kalau gitu sampai di sini aja episode Podcorn kali ini. Aku Nicole. Dan aku Rahel. See you di next episode of Podcorn.
1: Bye-bye.